0: Oi, gente. Então, eu sou a Dai. Olá, pessoal. Meu nome é Adriele.
1: Estamos começando Conversando com as Físios.
0: Olá, estamos começando mais um podcast. Seja bem-vinda ao nosso episódio aqui do Conversando com as Físios. E eu sou a Adriele.
2: Oi, gente. Aqui é a Dai. Uh, hoje nós estamos aqui com mais um podcast com duas... Profissionais maravilhosas que eu amo muito, porque além delas serem profissionais lindíssimas, elas são as minhas amigas. Então eu tô assim, super feliz e emocionada com elas aqui comigo nesse sábado de manhã. Uh, as nossas convidadas de hoje, hoje a gente tem duas, porque a gente tá podendo. <risos> então, a, a gente nossa... virou
0: outro nível de podcast. É <risos> outro mas nível, subimos demais o negócio. <risos>
2: E temos, a equipe, temos uma equipe ainda, então a gente tá, a gente tá se achando, né, Adriele? Exatamente,
0: se é outro nível de podcast, vocês nem imaginam o que tem por trás de toda a construção desses episódios, hein?
2: <risos> então, elas são as minhas amigas, Anne e Nayara, e aí a gente tem aqui, então, a professora uh, e mestre Nayara Mangino Cardoso Pedro, que é licenciada em Letras e tem mestrado em Letras pela Universidade Federal de São Carlos. E temos também a professora e doutora Ana Cláudia Centanin, que é, pro, é fisioterapeuta e doutora em fisioterapia pela UFSCar. Sim, todas nós somos minhoca, somos de <risos> São Carlos estudamos na UFSCar, isso é um termo que a gente usa na universidade. A gente é minhoca porque a gente é da terra e também a gente é amiga da vida. Então, sejam muito bem-vindas, Nayariana, ao nosso podcast. ah Muito Obrigada.
1: Obrigada. <risos> obrigada.
2: Nayara, muito fala obrigado. oi para todo mundo saber quem é sua voz. Ah,
1: sim. Oi, pessoal. <risos> Prazer. Estou feliz não... de estar aqui.
3: Obrigada pelo convite. Olá, não... gente. Eu sou a Ana. Estou muito feliz também de estar aqui. Agradeço as meninas aí pelo convite. Obrigada, meninas, por aceitar.
0: E, gente, só queria lembrar que nós tínhamos outra convidada também. Ai, é verdade. Que tia, assim, ó. A gente começou esse podcast apresentando nossas queridas convidadas. Mas hoje o nosso podcast vai falar sobre maternidade. Então, gente, coisa que deveria ser discutida todos os dias, porque né? E eu e a Dai não estamos no nosso lugar de fala que nós não somos mães. Então nós convidamos pessoas queridas e é, a Nayara não é mãe, mas ela é professora, então ela convive com todas as suas crias. E nós tínhamos outra convidada, que é a Karina, nossa amiga também, fisioterapeuta, mãe, e como uma boa mãe, o que aconteceu? Ficou doente, uma virose provavelmente, né, nessa vida sofrida de ser mãe. Então hoje a gente vai ter esse papo mais sobre maternidade, sobre falar um pouco. Eu acho que todo, todo momento que você começa a discutir sobre assuntos importantes, ele se torna algo mais fluido. Então a gente tem que perder esse medo de falar sobre a maternidade. Parar de romantizar a ideia de, ai, ah, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. É tudo lindo também, mas também tem seus perrengues. Então... A gente vai falar sobre as, essa questão da maternidade principalmente no quê? Na pandemia. Porque, né? Exato. Estamos em pandemia então, eu quero... e, de repente, apareceu um monte de gente de mãe. De repente, <risos> tem mãe pra todo lado.
2: E, e, então, eu quero mandar um beijão pra cá, que também é filhote aqui da Equilíbrio Corporal. Nossa amiga e nossa... Minha bichete. Bichete. Não, ela, ela é veterana da Adri. Uh, nossa bichete, né, Ana? <risos> que ela também é veterana dela. E, então, um beijão pra ela. Fique tranquila que não faltará oportunidades para você vir aqui compartilhar os seus conhecimentos com a gente.
3: Exatamente. Uh, Beijo
2: cá para as duas filhinhas dela. E, inclusive, a menor que a gente não conseguiu ir na festa de aniversário por causa da pandemia. Então, a gente tá esperando essa festa, viu, Karina? Não, não esquenta aqui nas mãos. Eu,
0: eu não conheci a filha dela ainda, que nasceu ano passado. <risos> <risos> que
2: loucura. Estamos na mesma. Ela falou: coitada, ninguém conheceu. Enfim. Uh, e aí, outra coisa né, que a Adri ressaltou aqui, né, que a gente não está no nosso lugar de fala, estamos no nosso lugar de escuta, né? então eu tenho algumas amigas mães, a Ana Cláudia é uma delas, e a gente compartilha muitas coisas, mas uh, para esse episódio a gente tentou trazer, ou vários, a gente queria trazer várias um, uh, mães em várias situações, com filhos em várias idades e tal, e, e a gente percebeu assim que as mães talvez elas tenham um pouco é, Seja um pouco sensível esse ponto de compartilhar né as suas vivências sejam boas ou não com outras mães ou seja comigo que ainda não sou para ter noção do que está me esperando <risos> e então foi assim muito uh, a, a gente recebeu vários nãos né e a gente recebeu sims óbvio mas recebemos vários nãos. então eu queria falar para vocês mamães que a gente gostaria muito de escutar mais de vocês né? e que tá tudo bem falar que não é a maravilha que todo mundo colocou na sua cabeça porque talvez realmente não seja mas tá tudo bem porque todo mundo tem filho <risos> ninguém morreu né e, e talvez você possa facilitar a vida de muitas pessoas que ainda são mães pela primeira vez com o seu olhar com aquilo que você vivenciou então fale mais sobre isso né às vezes a gente critica tanto a sociedade que não olha para as mães mas a gente precisa mostrar o que que precisa ser olhado e se a gente não fala Ninguém vai olhar, porque tá, tá todo mundo achando que tá tudo bem, tá bom? E aí, assim, a minha primeira questão, como a Adri disse, né? A gente vai falar sobre mães na quarentena, professoras na quarentena, pessoas na quarentena. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho pra mim, Nayariana, quando é que foi que vocês perceberam assim, ó, tô numa pandemia, fudeu ou não? Que maravilha, tô na pandemia, conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu vou começar então aqui, né, é... olha, foi bem complicado, assim, porque eu me lembro das notícias, né, da questão do vírus na China, uh... e para mim estava muito distante isso, né, parecia Sim. que não ia chegar aqui. Uh... Quando chegou, foi um choque, <risos> porque eu vi que, que houve uma mudança muito grande, né, principalmente no trabalho, né, que foi a escola, né? Foi um dos primeiros lugares aí que recebeu esse impacto. Uh, eu me lembro muito bem que foi uh, em março, tinha sido o aniversário do meu marido. A gente dois dias depois tinha ido a um show no, no SESC, é, e aí ali já começou um certo receio até, né? Porque foi bem no início que as coisas começaram a complicar, realmente quando falaram né, que nós ficaríamos em casa, uh, aquilo ali foi um baque, né? mas não tão grande assim, porque não sabíamos né, que seria tanto tempo. Então, tudo bem, vamos lá, a gente vai se adaptar, né? não tem problema algum nesse, nesse início, né? a gente achou que, pelo menos para mim, né, seria algo de fácil resolução, né? sei lá, a gente não imagina que que seria esse caos, mas foi nesse nesse momento, acho que a, quando a escola parou, uh, eu me lembro que meu marido começou a trabalhar em casa, eu comecei a trabalhar em casa, aí eu fui vendo, parei de, de visitar meus pais, e até hoje né, há um, um certo distanciamento ainda, então foi nesse momento, nessa reconfiguração forçada né, e caótica, que a
3: gente sentiu que o negócio complicou. É, eu, eu assim, no meu caso, respondendo essa questão do fudeu ou que maravilha, né, que a Day falou, eu, eu considero que eu tive dois momentos, né, o primeiro, quando começou a pandemia, eu super concordo com a Ná, que parecia que assim, ai, nossa, que tenso, né, que situação atípica, mas daqui um mês, talvez dois, as coisas vão ficar bem. Então, assim, para mim, foi eu tava grávida, né, quando começou lá em março, né, do, de 2020, né, e aí eu pensei assim, ah, eu vou, vou ficar em casa, a faculdade parou tudo por 15 dias, então eu não vivi esse começo como professora na pandemia ainda, porque até então parou um tempo, e eu fiquei, nossa, vou me resguardar super porque eu tô grávida, né, aí depois, eu, eu assim, pra mim foi essa questão do, nossa, que tem isso todo tempo, porque... Eu pensei que até minha filha nascer ia passar. E, e, né, eu estava em Goiânia, meus pais em São Carlos. Não passou, eu achei, nossa, eles vão poder vir, vai estar tá tranquilo. Não estava, né? Quando Ana Luísa nasceu, só fomos eu, o Léo, né, que é meu namorado, pai da Ana Luísa. É, só nós na maternidade. Meus pais ficaram no apartamento, não puderam ir. E também, junto disso, eu também coloco a questão profissional, porque a gente teve que se adaptar muito como não passou em um mês, em 15 dias, tivemos que nos adaptar às formas de ensino remota, eu grávida e aquela coisa né, de quando isso vai acabar. E aí depois, quando eu percebi que ela nasceu ainda não tinha é, acabado, foi essa nova etapa do... Eu não estou mais trabalhando, que eu estava de licença, então eu saí um pouco desse cenário da profissão, né, de como era a pandemia para a docência, mas entrei no cenário mãe na pandemia. E aí continuou, fudeu do mesmo jeito. <risos> né? Porque a gente. É, continuou, porque aí aquela coisa, meus irmãos não conheceram, meu sogro e minha sogra não conheceram ela, ninguém. Então foi aquela coisa que a maternidade é aquela imersão na criança. E na pandemia isso foi triplicado, porque não tem como sair um pouquinho para dar uma voltinha. Então, para mim, foi bem pesado. E eu considero que teve esses dois momentos.
0: E assim, é. saindo total do meu desculpas, vai saindo total da, da minha ideia de que realmente eu não tenho lugar de fala e de escuta, porque eu não sou mãe, e também não sei né, o que será daqui os anos, mas eu penso assim que o que sempre eles falam, as pessoas falam, entregam, e que é importante é você criar uma rede de apoio. Aí ah, virei mãe, tem uma rede de apoio, porque, cara, você precisa deixar a criança por um segundo para tomar um banho, para descansar que por mais que você tenha um parceiro super parceiro, existem coisas, uma coisa, pelo menos, que só a mãe tem que fazer, que é amamentar. Então, isso, isso. não tem como ela delegar para alguém. E aí, de repente, você está no meio de uma pandemia sem a possibilidade de fazer uma rede de apoio. Porque se você não mora próximo das pessoas de convívio, essa rede de apoio é impossível. A gente está numa pandemia que as pessoas não podem se encontrar. Então, eu acho que deixa ainda tudo mais potencializado a ideia de você se sentir sozinha. Você sente que você não pode contar com alguém, ligar e falar vem cá na minha casa que eu preciso de um help. Então, muito provavelmente essas crianças, essas mães que se tornaram mães na quarentena, elas experimentaram uma, uma maternidade com uma intensidade do mesmo jeito que a gente está experimentando vivências que a gente não vai ter. É, muitos é, casais se separaram. Aí as pessoas falam, ah, se separou porque deu errado. Não, gente, vocês estão vivendo uma intensidade da vida que... que Talvez nessa geração a gente não viva, eu espero. Porque eu estou cansada é. de viver momentos históricos. Mas a gente está experimentando <risos> coisas que a gente... É 24 horas por dia, a pessoa não sai ali para trabalhar por 5 horas. Ela fica em casa. Então eu, eu acredito uhum. que para a maternidade
3: potencializou um negócio que acho que é. nenhuma mãe imaginaria que seria, né? E eu acho assim também, que tal, eu não sei a opinião da Nayara, mas... É que nem eu, quando a Ana Luísa nasceu, ela era muito bebezinha, então, com pandemia ou sem, ela não iria na escola no primeiro momento. Eu tive a rede de apoio, meus pais estiveram aqui por 50 dias, assim, indispensável, eu nem sei o que teria sido sem eles, então, graças a Deus, eu tive essa sorte, né, deles estarem disponíveis para mim nesse sentido, mas é, eu acho que, para as crianças mais velhas, a escola também entra nessa questão da rede de apoio. Né? Porque a escola é aquele momento que a criança está ali, aquele ambiente rico que é próprio para a criança, para aquele ensinamento, depois a Nayara pode falar melhor, né? E isso saiu de cena, porque as escolas fecharam. Então, é exatamente isso, Dri, eu acho que a maternidade, para várias idades de crianças, elas perderam a rede de apoio em vários sentidos, né?
2: Daí, antes da gente entrar, né, que tá indo muito, nossa conversa tá indo muito fluido no que a gente tinha mais ou menos pensado, mas eu leio eu tenho uma outra amiga nossa, que é a Débora Perissari, espero que ela não me mate por falar o nome dela, que é mãe também, e uma vez ela falou assim pra mim, amiga, depois que você tem um filho, você precisa de uma tribo pra criar essa criança, e eu sempre tenho isso muito em mente, assim, ela falou, você precisa de uma tribo, porque é tanta gente pra cuidar desse filho que você não imagina. Então, eu, eu, uh, eu sempre lembro disso, né? Quando a Ana falou da, da rede de apoio, a Adri traz a rede de apoio, eu, eu lembro sempre dessa frase. Isso ficou muito fixo em mim, assim. Porque é uma coisa que a Ana também fala, né? E, e aí, pensando assim, né? Perguntando para mim, ai, a, 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 quando que eu percebi que tô numa pandemia? Fudeu, que maravilha. Então, assim, ó. Eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas boas. Eu, eu olho pra trás e vejo, assim, que teve muito crescimento, principalmente interno, na minha questão. Mas eu ainda não consigo... Talvez falar, nossa, que maravilha. Quando eu percebi que fudeu, foi em janeiro, quando eu vi aquela, aquele, aquele furduns por causa da vacina. Eu falei, fudeu, a gente vai morrer aqui no Brasil de Covid, entendeu? Então, esse foi o meu momento do fudeu. <risos> Essa foi a minha perspectiva, assim. Então, assim, apesar de ter tido muitas coisas que foram boas, eu acho que hoje, depois desses 16 meses trancada... <risos> Eu não consigo ainda dizer, nossa, que maravilha, né? Acho que foi muito bom, foi um, um momento que o um, um mundo precisava, mas eu acho que eu não consigo ainda dizer que maravilha. <risos> Embora tenha trazido muitos frutos bons. E o fudeu para mim foi esse, não sei se pra Adri teve algum ponto. E aí eu acho que a gente pode pensar um pouco lá na escola e as crianças.
0: <risos> Olha, gente, quarentena para mim eu vivenciei de uma forma bem intensa, porque eu sempre morei sozinha, sempre visitei meus pais, assim, de uma frequência boa. De repente, eu me vi, pá, trancada dentro de casa. E aí, eu tinha acabado de fazer uma viagem para casa do meu namorado. Ele voltou, porque ele estuda em São Carlos. Ele falou, ó, oh, vou ficar uma semana com você no começo das aulas. E aí, depois eu volto para a República, quarentena. E as pessoas que moram com ele são da medicina, estavam em estágio. E aí, eu falei, bom, se você for para lá, eu, você não volte para minha casa, porque eu não quero ter esse contágio, né? Então, de repente, a gente decidiu que a gente ia passar a quarentena juntos porque ia ser só um mês. E se tornaram um ano e cinco meses, que agora que ele foi para casa dos pais dele. E eu vivenciei de uma forma muito louca, porque foi esse momento que eu vi que as pessoas... Eu lembro de um momento que declarou que ia ter lockdown e a gente fechou a clínica. Eu lembro de ir ao supermercado, as pessoas comprando um monte de coisa. Eu falei, gente, calma, vai ser tudo bem, vai ficar um mêsinho E aí passou um ano, um ano e meio. E a gente vivenciando isso e vendo as pessoas deixando tudo mais... Ah, tá tudo bem, já passou, então, o meu fudeu, a gente vai ficar aqui pra sempre num loop infinito, foi quando eu vi que começou a aumentar, os casos começaram a aumentar, tudo começou a piorar, passou, como tem vacina, mas não tem vacina pra todo mundo, e mesmo assim as pessoas seguem vivendo uma vida num universo paralelo, que, ah, tá tudo bem, eu ando sem máscara, eu aglomero, eu, tá, gente, festa, show, carnaval, ano que vem, e aí eu fico pensando, gente... Será que sou só eu que estou aqui trancada dentro de casa, com medo ainda, limpando minhas compras? Será que sou só eu que faço isso? Não. não é, Dri, não é aqui, eu posso testemunhar eu que as duas estão igual a gente. Ai, que bom, que bom, eu não aguento mais limpar álcool com álcool, chega o vidro de álcool, a gente tem que limpar o vidro de álcool com álcool, é um paradoxo, não faz sentido, mas o que a Ana falou da rede de apoio que eu tinha comentado, realmente não foi só a mãe, a recém-mãe, né, com a criança pequenininha que sentiu essa falta da rede de apoio todas as crianças. Eu fico imaginando todos os pais e mães com crianças pequenas que iam para a escola, que tinham um período de atividade na escola e que viram seus filhos dentro de casa. E aí, antigamente, pegava muito essa ideia de, ai, talvez o ensino remoto para as crianças, o ensino em casa, seja uma ideia sensacional. Mas na quarentena, eu acho que os pais devem ter falado, não, eu quero que a escola volte, eu quero que meu filho esteja na escola, pelo amor de Deus. E, Naira, o que você sentiu dos pais? assim Primeiro que eu tenho que te dar os parabéns, não só para a Nayara, como a Ana, porque a Ana também é professora, e os professores terem que se reinventar. Na ideia do EAD, do estudo à distância, para adultos já é muito difícil, eu f... acabei uma pós no meio da quarentena à distância e foi uma morte lenta e suave. <risos> e aí imagino para a criança, você conseguir to... modificar todo a, re... a sua pensamento de ensino, a sua didática, a sua aula, para atrair essa criança para a aula. É, você percebeu, na era que os pais passaram a dar uma importância maior para a escola, para o professor, para o sistema de ensino, para a forma como a escola gerava esse, esse lugar, essa rede de apoio para as crianças? Ou ainda segue alguns pais pensando, não, eu preciso pôr meu filho na escola, ele aprende bem em casa. Como que você sentiu na quarentena? É...
1: Eu acho que, assim, né? É...
0: Primeiro que a gente
1: fala de um lugar uh, que hoje em dia é muito enfim, comum, né, usar essa palavra, de privilégio. Né? Então, a gente está numa, numa situação uh, em que a gente é privilegiado. E acho que isso, para mim, uh, bateu bem forte, né? até por ter contato com outras famílias, é, com outros alunos, com outras realidades, que eu não imaginava. Então, assim, eu tenho o privilégio, realmente, de ter trabalho, né, de estar em casa, eu posso ficar em casa, o meu trabalho permite que eu fique em casa, então, realmente, eu vou ficar o máximo que eu puder. Uh, eu tive o privilégio de poder, enfim, pensar sobre a vida, ter momentos assim, de, de introspecção, né? coisas que boa parte das pessoas não, não tiveram. E aí a gente começa é, realmente a ver isso, né? e eu vi bastante isso, Uh, no, na escola, né? Uh, eu acho, Dri, respondendo um pouco a pergunta, né, que você falou do, da questão dos pais, eu acho que os pais estão uh, com uma vontade muito grande que tudo volte ao normal, né? Uh, nós professores também, né? Nós professores também, Por quê? eu acho que a gente percebeu e isso se reafirmou mais uh, o quanto a escola é importante, né? A Ana tinha comentado pela questão do vínculo é, é, para pro, né, né, uh, os alunos, para os adolescentes, os alunos são de sexto ano ao terceiro colegial, né, o terceiro ano do ensino médio, colegial deixa marcado na cidade, enfim, terceiro ano do ensino médio. <risos> é, então, eles, é, esse momento, a escola se transforma em num, num, uma reprodução pequena da sociedade, né? então eles criam vínculos, criam laços, fora a parte né do aprendizado, fora essa parte de né, desenvolver as habilidades, referentes a determinados conteúdos, tem a parte desse vínculo, dessa relação com o outro, que faz parte da formação de, de todos os seres humanos. Né, nós vivemos em grupo, né, nós precisamos da socialização. Então, isso é um impacto muito grande é, para os alunos. E eu percebo assim que os pais eu acho que eles tiveram realmente a dimensão alguns espero né que continuem com isso não mudem mas eles tiveram realmente a dimensão do da importância da escola e do papel do professor nesse processo uh, eu também né estou numa escola privilegiada né eu sei disso também porque a escola onde é, meu trabalho tem uma estrutura grande para os alunos também então o um aluno que não tem algum equipamento a escola vai ceder esse equipamento, então tem toda uma estrutura de, a maioria dos alunos participa da, das aulas, né, a maioria dos alunos ali tem um acompanhamento, coisas que não se tem em outras realidades, né, conversando com colegas, professores, é, eu sei, por exemplo, de alunos que não têm um celular, que não têm o um computador, então a gente fica muito preso, né, achando que nossa, a nossa realidade, ela é igual para todos os outros, não. Então, assim, para esses alunos, né? Que eu acredito aí, não, não tenho pesquisa, dados, mas é, pelo conhecimento, né? Assim, da experiência, da conversa com os professores, é, há muitos alunos que não têm uma estrutura de equipamentos, é, que os pais têm que trabalhar, então é mais complicado porque são pequenos, e eles não têm autonomia ainda, né? É, para estudar, para se organizar nesse processo, então às vezes precisaria desse apoio maior da família, mas. A família também está né, tendo que viver ali, arrumar né, dentro da, da rotina. Então, a gente sabe que foi extremamente complicado uh, todo esse processo. E, realmente, né, houve uma perda é, que é, assim, por mais que a gente vá tentar depois né, recuperar, é irrecuperável. Né? Eu acredito nisso. Então, assim, uh, há coisas que não voltam mais. Né? E, e, infelizmente, fazendo uma crítica aqui, mas, infelizmente, no, no nosso país, a coisa tomou outra proporção, né? Uh, a gente também, os professores também querem voltar. É, os professores, assim como os pais, né? A gente sabe da importância, a gente sabe da importância da criança estar na escola por N motivos, não só por aprendizado de um determinado conteúdo. E quando isso demora muito, e quando isso é, vai prejudica de alguma maneira, né? E a gente sabe que é muito complicado você trabalhar numa realidade é, tão instável quanto a nossa, né, e agora continua ainda,
3: né
1: então, não sei se eu
0: respondi as perguntas eu acabei aqui nos devaneios nas reflexões. <risos> mas, mas você estava é um falando ah. uma coisa desculpa de atrapalhar, mas é, você falou, né, que você dá aula pra, pra, não só para as crianças né, mas para os adolescentes e aí o reflexo já está agora, né agora entrando para fechar essa discussão é, o Enem teve a menor taxa de inscrição desde 2005, ano que nem era usado para entrar em vestibulares de federal. Ou seja, isso é um reflexo do, de, uh, desses dois últimos anos, que as, muita gente não teve acesso à educação, não teve acesso à continuidade. Então, assim, se você não tem o acesso, você não está lá na escola, muito se perde, não só de convívio, mas se perde de Poxa, eu tô no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, um professor que incentiva as pessoas. Não, vamos fazer o Enem, vamos fazer tal prova. Você perdeu isso. Uhum. Então, é um reflexo que já tem agora. Então, menos de dois anos de pandemia, o ano passado já tinha sido uma taxa muito baixa, né? De inscrição do Enem. Esse ano, do ano passado, foram 5 milhões, esse ano foram 2 milhões de alunos.
2: Eu preciso falar uma coisa. E aí, Digo. assim, outra coisa, o nosso querido governo cortou o que a, a, o financiamento que eles davam para as pessoas que tinham baixa renda então por exemplo quem tem baixa renda pode aplicar para ter isenção da taxa e o nosso querido governador atual tirou isso parabéns para ele só precisar
0: falar com a, isso com a, a, o argumento de que ah esse ano passado você conseguiu taxa e não e esse ano você não tem nenhum não tem uma prova que ano passado você não foi fazer a prova porque você estava com covid você não pode fazer a prova mas teoricamente a gente estava numa pandemia então, às vezes, a pessoa morava com um monte de gente, não estou com Covid, mas eu estou com medo de me contaminar. Eu, a gente vive numa incerteza. Então, imagina, em assim, dois anos, a gente já teve uma perda. Estava então, vendo que 40, 45% das inscrições, teve uma baixa de 45% entre os alunos negros e pardos e indígenas para o Enem desse ano. Então, infelizmente, na situação que a gente está no nosso país, essa, essa galera é a galera que está no ensino público. Então, a gente só... Faz um recorte de quanto que a pandemia já afetou. Ou seja, imagina, gente, imagina o quanto que isso não vai ser daqui para frente para as crianças que estão Absurdo. lá em formação. Então, assim, o professor, o papel do professor nunca foi tão importante como agora, sempre foi, mas as pessoas deveriam ter esse olhar de falar: cara, do mesmo jeito que eu olho o profissional da saúde e falo, nossa, a gente está sobrevivendo a pandemia graças ao profissional da saúde, a gente tem que olhar para o professor e falar. Se não fosse os professores segurando a barra, eu não sei o que vai é. ser daqui a 10 anos. Então, é, uhum. é muito importante a gente fazer essa reflexão de pensar que a escola é extremamente importante para a formação do cidadão, não só para formar um bagulhozinho, mas é o cidadão sendo formado.
3: Né? Então, e a, o que a Nayara falou também sobre o vínculo, eu acho que é uma coisa que eu percebo muito, assim, é, eu como professora que está fora da educação básica, né, de criança e adolescente, mas que estou no ensino superior, eu acho que a questão do vínculo da, da viver em sociedade, né, desse processo que os alunos constroem dentro da escola, desde quando eles são pequenininhos até a faculdade. E eu vejo, por exemplo, no meu caso, quanto eles sentiram a falta, por exemplo, de atividades práticas, que a forma remota tirou isso da gente. Então, por exemplo, na área da fisioterapia, a anatomia palpatória. Olha o nome. Como que eu faço isso pelo Zoom?
0: Não faz, né?
3: Não dá para fazer, né? Então, a anatomia, você tem a possibilidade de mostrar peças e tal, mas. Então, eu acho que isso é uma coisa que se perdeu muito. Eu, por exemplo, sou uma, uma professora que eu sempre gostei muito de fazer metodologia ativa então, atividades em grupos e tal. Isso também se perdeu por conta dessa forma é, remota, né? E eu até falo, no meu caso já, da experiência de estar presencial, com restrições. O quanto isso também foi uma nova reinvenção, porque você está ali na sala de aula, mas não é só o distanciamento e a máscara. A gente também tem que pensar no que a gente vai propor de atividade, que eles não podem aglomerar. Então, não dá para fazer grupo, não dá para fazer dupla. Não dá para fazer discussão em roda. Se for em roda, tem que adaptar a sala. Teve que dividir turma, mudou conteúdo. Então, eu acho que esse papel da escola ele vai, além do vínculo, na própria formação como cidadão e na formação dos conteúdos, como a Nayara falou também. Isso na pandemia, eu acho que ficou muito prejudicado.
2: E, e aí, assim, uh, não sei... Uh, não sei... Mas mas assim, eu também tive o início da pandemia, eu ainda dava aula né, então eu tive esse começo lá no começo da pandemia então assim, eu particularmente como professora, detestei é, é, você fala com o computador, os alunos não te respondem, você não consegue ver a cara deles eles desligam a câmera e não falam nada então assim, eu não sei se elas estão tímidas pra falar isso mas eu como não trabalho mais dando aula posso falar o que eu quiser <risos> E era o um horror, entendeu? E outro dia eu tive que dar um curso usando um data show, as pessoas lá. Tudo bem que eram dois alunos, né? Porque era um curso pequeno, porque tem que pensar tudo essa coisa do protocolo. Mas, gente do céu, eu como professora amo um data show, ir lá mostrar no slide, por a mão, não sei o quê. Aquilo é maravilhoso, pra mim que gosto de fazer isso, né? Então algumas uh, é, é, coisas é mais prático, você precisa numa uma reunião, nossa, é maravilhoso, né, você acabou de almoçar, você senta aqui, liga o computador faz a reunião, é excelente, agora dá aula, e eu dava aula, para tipo, 80 alunos, entendeu, todo mundo aqui, um monte de quadradinho, você não sabe se a pessoa tá entendendo ou não, porque presencialmente a expressão fala se a pessoa tá entendendo, você sabe que o aluno não tá entendendo nada, né? Então pergunta aí, tá, aqui você não sabe, você fala assim, e aí, tá tudo bem? Aí eles mandam a mãozinha, né? Tudo bem, professora, não sei o quê, mas depois você vê na prova, não entendeu nada, né? Porque não entendeu, entendeu? Na avaliação, no exercício, na atividade, sei lá. Então, uh, o feeling né do professor de saber que a coisa não tá boa, tem alguns assuntos, principalmente, eu também eu sou professora universitária, então... Uh, os assuntos são mais profundos, as coisas assim, e eu acho que é similar, né, na, na educação básica no ensino fundamental e médio, porque ali é o difícil para eles naquele momento, é fácil para a gente agora, mas também foi complicado, então eu acho que é, é, é difícil sim, e eu gosto mais da coisa presencial. E, e aí eu queria, e assim, eu aqui na minha casa não tem crianças, mas eu, eu pude testemunhar agora a volta, né? Que eu tenho duas primas que têm 12 anos. Então, assim, vão voltar para a escola. Então, inicialmente era, uma, era cada 15 dias, mas depois podia matricular pai todo dia. Então, elas foram uma semana eu quero ir todo dia. Não quero mais, tipo assim, eu quero todo dia. Então, assim, elas estão muito preparadas. E aí, é lógico, aquela coisa de novo que a Nayara disse, né? E aí eu acho que a Ana, a Ana tem também um sobrinho, não sei se ele tá indo na escola ou não. O privilégio, né? Então vai lá com 30 máscaras, o álcool, não sei o que, conversa com a Dayana, conversa com a mãe, conversa com a tia. Então tem que trocar, não pode pôr a mão, não pode abraçar um amiguinho, não sei o que. Se elas estão fazendo ou não... A gente não tá lá pra ver, mas a gente acha que sim, porque troca a máscara, vem no saquinho bonitinho, não sei o quê, mas não quer, entendeu? Então elas foram cinco dias, chegaram pra minhas tia, pra minha prima e falaram, eu quero todo dia, entendeu? Porque tá dando pra ir todo dia, né? Então, lógico, tem um risco. A gente fica com o coração na mão? Fica. Mas o que a gente vai fazer? Gente, a criança precisa, né? E ela tem 12 anos, então eu tenho mais essa vivência com ela. E eu achei super engraçado, porque, a cada 15 dias, aí passou uma semana... Quero todo dia, eu quero ir todo dia na escola, pode me pôr todo dia. Então, e, e assim, como é importante também para as crianças, né? A escolha dela, eu quero ir na escola, eu não quero mais ficar no sofá, né? Então, eu penso isso. E, e não sei se a Adelia também quer colocar mais alguma coisa, eu queria que vocês, talvez, compartilhassem um pouquinho a visão de vocês com relação à família, né? Quanto foi importante esse apoio também, da família, dos que são privilegiados e tiveram esse apoio no sentido de que tem que fazer tarefa, tem que postar atividade, não sei o que, como foi isso?
0: Olha, só é um adendo, se você lembra das suas primas? Eu tenho um sobrinho que tem 14 anos, então ele, eu, a última vez que eu vi ele, tinha 12, ele fez aniversário, eu não voltei mais para casa, então imagina, um adolescente de que passou 13, agora 14 anos, está no sétimo ano, sei lá que sou idosa demais para saber que idade que eles estão, Mas ele é um adolescente que mora com os avós e a mãe e ele está desesperado para voltar para a escola. Ele estuda numa escola particular que possibilitou ou as crianças voltassem ou elas continuassem com o ensino remoto. A minha irmã preferiu continuar no ensino remoto porque a escola não tinha se adaptado muito bem à questão de distanciamento. Ele está desesperado e ele nunca foi um adolescente, uma criança barra da... que amasse a escola. Ele ia empurrado. Agora ele tá assim, quando eu volto? Quando eu vou poder voltar? E aí eu penso o quanto, deve ser desesperador, realmente. tem que ter um apoio da família muito grande. Porque eles precisam voltar. E aí a minha irmã fala, ah, às vezes ele passa horas com os amigos jogando videogame, tipo, horas, horas do sábado. Eu falei, mas é a única pessoa que parece com ele. Ele tem que estar em contato com esses adolescentes. Porque ele é um adolescente de 14 anos. Gente, a gente com 14 anos queria ficar com os amigos, ouvir música, sair. E você de repente se vê, não, você não pode. Então realmente a família tem que ter um apoio, um suporte claro, né? Falando no auge dos nossos privilégios, é importante, né? Esse, esse suporte da família. E você tem a dizer, meninas? Principalmente, primeiro você na era que convive com muitas crianças de muitas famílias. Uhum.
1: É, é verdade, é, essa questão né, que a Adri estava contando do sobrinho, uh, a gente recebe relatos de alunos né, que não gostavam tanto da escola no aspecto da aprendizagem, digamos assim. Mas a parte social, para todos é importante, estou assim, generalizando, né? mas para grande parte, né, gosta desse, precisa né, dessas relações. Uh, eu fico imaginando para nós, né, que já somos adultos, que já foi difícil a gente ficar trancafiado, uh, ou sozinho, né, tendo que conversar com as vozes da nossa cabeça, que não são fáceis, ou acompanhado e ficar restrito àquela pessoa e àqueles assuntos. Né? Óbvio, a gente tenta uh, com os recursos da, aí das redes sociais, da internet, né, mas é, é realmente complicado. Para o adolescente e para a criança... É extremamente complicado, né? Porque eles estão ainda na formação e ter essa consciência desse processo que a gente tem de forma dolorida, imagina para eles, né? Então, é, é bem difícil. Com relação às famílias, foi isso, né, Dri, que você falou, né? Uh, com relação às famílias, muitas famílias, a gente percebeu, assim, que uh, muitas delas entenderam realmente a importância do apoio, né? a importância de estar ali com, com aquele aluno, é, auxiliando nas atividades, obviamente né, que a parte da explicação, enfim, fica a cargo do professor, é responsabilidade nossa, só que antes né, a criança ficava um período inteiro na escola, é, ou uh, dois períodos na escola, né, e já não se tem mais isso, porque pelo menos comigo, uh, o ensino... É, remoto, né, e essa parte do, das aulas virtuais ficavam restritas a alguns dias da semana. Então, eles não tinham contato diário, né, principalmente em língua portuguesa, que é a disciplina uh, que eu dou aula, uh, praticamente todos os dias eles me viam, né. Então, perdeu-se muito isso. As famílias, é, muitas tiveram a consciência da importância desse apoio. Então, tem relatos, né, de dos pais quando a gente tem as reuniões né fizemos reuniões assim na, na escola com os pais é, online então eles falam realmente que tem que ficar muito mais em cima né tem que falar para postar tem que ter um, essa esse monitorar muito mais do que antes né porque para a criança se dispersar para a criança se perder e o que acontece né nessa reinvenção nossa né dos professores os alunos também tiveram que se reinventar e criar uma maturidade, uma autonomia no estudo que não existia antes. Né? Então, assim, você deixa um roteiro semanal. Uh, você vai ter alguns encontros né, virtuais, só que o restante é a cargo deles. Então, assim, se não tem ali a família falando, olha, você fez a atividade de hoje, olha, eles se pedem nessa organização, uh, por mais que a gente tente né, fazer ali algumas orientações individuais, não tem esse contato. Né, para a gente saber o que está que acontecendo. E, realmente, é, o que a Dai falou, é, que as crianças ficam, no meu caso, os adolescentes, eles ficam realmente com a câmera desligada. Então, a expressão que ajuda muito, a gente ter um feedback do que está acontecendo, a gente não tem. Eles falam muito pelo chat, né? é uma timidez, é uma vergonha gigantesca, a gente sabe disso. É, havia, assim, implorar para ligar, né, na câmera, para ver um rostinho conhecido. Porque para nós também, a gente também precisa do vínculo. O professor também precisa desse vínculo. Né? E se a gente não vê o rostinho deles ali, poxa, é, é horrível você ficar olhando para as letras, que são as iniciais do nome, ou uma fotinho que muitas vezes eles colocam, que não é nem deles. Né? É um desenho que eles gostam, um anime que eles gostam, principalmente, né, aí da, da idade. Então, assim as famílias, eu acho que elas entenderam né, a importância do professor e a diferença que faz o professor acompanhar. Né, porque por mais que não né, que eles estejam ali dando o apoio, né, uh, não é a mesma coisa, não é o mesmo processo. E é difícil né, para os pais também colocarem mais essa atividade né, nessa pandemia. Então, assim, já tem mil coisas que eles estão tentando lidar. Porque a vida deles também mudou, das crianças mudou, a nossa também. E aí, colocar mais essa responsabilidade para os pais, que, de alguma forma, acabou ficando, porque eles estão convivendo mais próximos ali, uh, é complicado, né? Mas a gente vê, realmente, quando a família apoia e auxilia, há uma perda muito pequena do processo do ensino-aprendizagem. Agora, se a família realmente se distancia, né se não dá uma atenção para aquele aluno que é mais né, menor e que não tem ainda uh, essa noção né de, de se organizar e tal, aí a perda é muito maior. Então, a família realmente, quando tem apoio, está fazendo diferença nesse, nesse processo sim, caótico, louco hum. e insano que estamos vivendo.
3: Eu acho que assim é muito legal ouvir isso para a Nayara, porque talvez eu eu esteja convivendo com a família que tem que apoiar o aluno, sendo meu aluno, entende? Sendo meu colega de trabalho. Por quê? Sim porque aqui a gente tem professores que trabalham comigo, docentes que trabalham na instituição, que também tiveram que fazer o papel de pai e mãe no processo ensino-aprendizagem dos filhos, e ser o docente que começou a trabalhar de forma remota para manter o processo ensino-aprendizagem daqueles alunos. Então, assim, óbvio, a pandemia foi, foi e é um desafio para todo mundo. Cada um no seu, na sua proporção, no seu... Né, na sua vida pessoal, profissional, acho que a gente ficaria horas aqui né, para falar disso, mas eu vejo muito isso, concordo essa questão da câmera, né, é, aqui a instituição também segue todas as normas relativas a isso, porque se a câmera estiver ligada tem algumas coisas que podem ou não fazer, questão de gravar a aula e tudo mais, mas realmente tem essa timidez dos alunos, e eu tive muitos alunos com essa coisa de ai professora, espera um pouquinho que está tendo aula do meu filho também agora, então, ele está tendo que acompanhar a minha aula e tem a aula do filho. Por quê? Porque isso que a Adri também falou, lógico, a gente está no nosso mar de privilégios e eu convivo com alunos que têm muitos privilégios e outros que não têm. Outros muitos que não têm. Então, eu vi muito isso, assim, que é, a família tem um papel importante, a rede de apoio, é, mais do que nunca, aí, ela veio forte nesse processo ensino-aprendizagem e todo mundo teve que se reinventar. O professor compreendeu o papel da família, a família juntar o seu papel na vida do filho, o seu papel é o profissional. Os pais também tiveram que se reinventar. né? E eu acho que mais do que nunca a importância da educação na vida das pessoas, desde quando eles são muito pequenininhos até eles formarem, se pós-graduarem e tudo mais. Eu acho que a família o papel da família foi importante, mas sempre olhar com aquele olhar do assim do quanto a educação transforma e o quanto a gente não vive sem ela. Então acho que esse ensinamento a pandemia deixou aí muito forte. Espero, né?
1: Exatamente. Eu, eu também
2: espero, amiga. E, e, e assim, também olhar um pouquinho, né, para esses pais, né? Porque te, eles tiveram que aprender. É porque eu tenho, a gente tem 30 anos, né? A gente já nasce, a gente já tem uma facilidade ali, mas, por exemplo, as minhas tias, e aí tinha que entrar na plataforma não sei o quê, entendeu? Então, assim, era complicado também para eles. Então, muitas vezes, não é que não quer, a pessoa não, não
1: teve isso, né? Que é o que é, falta. É, e quando... Desculpa, Dari. Uhum, pode é, eu... mas é essa questão do, do aprendizado dos pais, a gente, é, nós professores, fomos jogados, de alguma forma, a, a aprender a mexer, né? joga a gente aí nesse mar da internet para a gente aprender com as plataformas. Para os pais, de alguma forma, sim, né? Eu estou falando do, do meu universo ali. Uh, nós, professores, a gente já mexe bastante, né? Tem que mexer com, com a parte da internet e tal. Os alunos, eles também conhecem, mas a gente viu que eles conhecem coisas restritas das redes sociais. Enviar um e-mail, por exemplo, é complicado para o aluno. A gente não pensa nisso, né? Para a gente falar ah, geração, poxa, nasceu já conectada. Não, eles sabe mexer no Instagram, no WhatsApp, né? mas assim, quando tem uma coisa de uma plataforma diferente, né? uh, tem uma ferramenta diferente, tem um e-mail para enviar, para eles é algo muito complexo. Então aí a gente vê, né? se para os alunos que são novos já tem essa complexidade, imagina para os pais que não estavam inseridos nesse universo Sim. e quando você começa a falar esses termos técnicos, há uma certa repulsa, né? assusta, fala, meu Deus. Né? Depois a gente vê que é algo simples.
2: Mas precisa começar, sim, sim, né? Exato, e aí, como não é uma coisa... Por exemplo, então, por exemplo, quando você aprende a realmente escrever um e-mail, não sei o quê, e isso já é coisa mais de graduação, de pós-graduação. Então, um aluno do ensino fundamental, como ele manda o um e-mail? Ele cata a atividade, põe o e-mail da professora e manda, não põe o nome. É o que eu espero, né? Porque é o que acontecia com os meus alunos. Ele não põe o nome, ele não coloca o assunto, ele não fala bom dia, não fala tchau, não fala o nome... Então, assim... É o... Aí você recebe aquele e-mail, você não sabe o que você faz. Você tem 11 turmas, 450 alunos, você não sabe de onde veio aquilo. <risos> porque realmente ele espera que você saiba o e-mail dele de cabeça, né? Então, é assim, é complicado nesse sentido. E assim, eu já vivia isso, na e a Ana deve viver também parecido, na graduação. Então, assim, imagina no ensino fundamental como isso deve ter sido engraçado, né? Porque às vezes a gente dá risada. Na verdade, a gente fica possuída, porque você fala, misericórdia, o que eu vou fazer agora? E aí você não sabe nem de onde aquilo veio. Uh, mas é mais mas, ou menos isso.
0: E é aquela coisa, nem todo mundo... Antigamente, por exemplo, eu tenho 30 anos, eu fiz curso de secretariado aos meus 12 <risos> anos. Então eu sei datilografar, eu sei mandar e-mail, mexer no Excel. Então cadê as crianças fazendo... o Gente, TikTok é muito mais difícil, viu? É muito mais fácil mandar um e-mail do que gravar um vídeo no TikTok. É, é <risos>
2: exato, é exato isso. E aí, o que eu fico pensando é assim, ó... Que nem a Nayara falou, né, que tinha, a Nayara, acho que foi a Ana, na verdade, que falou que tinham os pais que eles também tinham a vida deles, também eram professores, não sei o quê. Então eu queria, eu vou fazer a pergunta direta pra cada uma, porque assim, ó, eu sei, eu, né, como conheço, então eu sei que a Nayara, além de ser a Nayara, ela é a Nayara, mas ela também é a Nayara que é filha, a Nayara que é irmã, a Nayara que é amiga, que tem que fazer uma chamada de vídeo com a Dayana de vez em quando, assim como a Ana Cláudia. Ela também é professora, <risos> ela também é não sei o quê. Ela, então, assim, onde é que ficou a Nayara na pandemia? assim? Tinha tempo para a Nayara? Que nem a Nayara casa, dava tempo de namorar, dava tempo de se cuidar? Como foi isso? Me conta um pouquinho.
1: É, eu ouvi a Ana falar dessas funções, né, dos professores e tal, e é realmente isso: houve um aumento das nossas funções. É, Caraca, não imaginava né, que teria tanta coisa para dar conta. E assim, nem sei se é para dar conta, mas a gente se cobra para dar conta. Né? E aí a ansiedade, enfim, uh, que toma conta. né? Tudo conta. <risos> toma conta da gente. Uh, olha, eu não sei onde ficou a Nayara. Eu acho que a Nayara ficou em todos os pedacinhos que eu tentei me dividi. Né? Eu acho que teve uma parte uh, de parar e, e olhar. Uh, eu tive uma dimensão, uma noção de tempo, que o tempo passa, é, que para mim não foi legal no, no primeiro momento. Eu não tinha essa noção de como o tempo realmente se esvai. Né? Que nem poetas falam do tempo, os poetas é, trazem essa questão né, do... do que não é possível medir e tal, para mim, essa sensação do tempo bateu forte. Né? Então, planos que eu tinha, coisas que eu queria fazer, e por questões de enfim, ficar pensando no futuro, deixei de fazer. E aí, quando você se dá conta que você está numa pandemia, que você tem que. Alguns planos não darão certo, de acordo com o que você tinha planejado, você tem uma noção de tempo que não é tão legal. Né? então assim, isso foi uma coisa que aconteceu com a Nayara. A Nayara teve tempo para se cuidar, né, de alguma forma, uh, com leituras que a minha amiga Dayana é, me indicou. Eu fiz, né, li muito mais, né, acabei tendo esse cuidado da, da leitura, que era uma coisa que eu queria fazer, mas a gente fica tão voltado para os aspectos de ensino, né, que a gente esquece daqueles livros que a gente gostaria de ler. Então, isso eu fiz. A parte do namorado também teve tempo, porque a gente precisa ter um tempo juntos, né, então a gente vai se organizar, é, às vezes tem na cabeça uma fantasia de que, nossa, ele, né, o Augusto tá aqui o tempo todo, o Augusto, meu marido, estava tá o tempo todo em casa trabalhando e eu também, então a convivência foi potencializada lá dos bons e lados dos ruins, né, é, mais a gente aprende, né. Uh, eu acho que acaba tendo essa imersão e esse conhecimento do outro, que às vezes a gente nem fazia ideia, né? Então, é um aprendizado forçado, mas, enfim, todo aprendizado eu acho positivo. Uh, mas teve tempo, porque a gente tem que se organizar e falar, olha, hoje a gente vai assistir um filme, hoje a gente vai né, esquecer um pouco, de alguma forma, tentar né, sublimar o caos, é... Esquecer política, esquecer trabalho, esquecer as questões que nos rodeiam um pouquinho e parar ali um tempo junto. Então, isso a gente tentou fazer. É lógico que não, maravilhosamente, né? Porque às vezes você está muito cansada pelo acúmulo das funções, às vezes você vai, né? Aquela coisa de ligar para assistir o um filme, dá dois segundos, você já está dormindo, né? Super. E aí você só acorda no dia seguinte e fala: Meu Deus, onde eu estava, o que aconteceu? Uh, mas tudo bem, a vida é assim, né? Mas eu acho que a questão do tempo, para mim, é a palavra que me norteou. Tempo que passa né e o tempo que a gente tem que ter para as coisas que a gente gosta e para aquilo que a gente julga importante. Esse foi um aprendizado aí para mim.
2: Muito ótimo. E aí, Ana, é isso, né? Então, eu também sei que a Ana é a Ana, a Ana é a filha, a Ana é a irmã, cunhada, mãe namorida, né, então assim onde ficou a Ana? A Ana teve tempo para ela, a Ana teve tempo de se cuidar conta um pouquinho pra gente como é que foi essa outra faceta, não só de mãe de profissional
3: Olha, quando você me faz essa pergunta é, eu acho que não sei, né, mas talvez pra mim tenha um, um sentido um pouquinho diferente porque onde ficou essa Ana veio junto com a Ana que renasceu como mãe então, assim, eu, pra mim, né, a minha visão, a, a Ana que existia antes da Ana Luísa, ela já morreu, e ela nunca mais vai voltar, né, isso foi uma coisa muito difícil pra mim no começo, que eu fiz muita terapia, pra entender que não, não vai melhorar já já, essa Ana, aquela, né, aquela Ana, ela não volta mais, ela já foi, aí veio a Ana mãe, e aí quando, então assim, onde ficou a Ana? Não, não sei, porque no começo da pandemia e da maternidade, eu não sabia onde eu estava, eu demorei muito tempo para me achar, né, eu acho que assim, lógico que agora na já está já com um ano um mês, é outra, né, então eu acho que por muito tempo eu não me achei, eu não tive tempo de me cuidar, não tive tempo de namorar, nem nada, mas depois isso foi aparecendo, e eu sou uma pessoa que eu tento o máximo que eu posso, igual a era falou, acho que muito legal isso, ficou nos pedacinhos em que eu me dividi. Então eu tento me dividir, sim. Eu dou muito valor para a minha convivência com o Léo. Então a gente tem, agora que a Ana Luísa está um pouquinho maior, inclusive a gente tem tido um tempinho de, é, como ela dorme mais, ficar só nós dois. Mesmo que seja para conversar, mesmo que seja para ligar o filme e dormir. Mas aquele momento nosso de esquecer tudo. É, isso foi uma coisa muito positiva para mim. A Ana Luísa está no quarto dela já desde que ela tem quatro meses. Gente, não é regra para as mães que eu ouvindo, tá bom? Se o filho continua no quarto, tudo bem. Mas eu acho que isso foi uma coisa, para mim, positiva para a gente ter o tempo para namorar, se cuidar, estar juntos. E também de me cuidar. Isso é uma coisa que hoje eu dou valor. Então, é, eu tenho meu momento que eu treino, que é uma coisa que eu gosto de fazer, exercício físico, que a Ana Luísa ainda está na escola. Então, eu vou buscar ela um pouquinho depois, ou o Léo, porque eu tenho meu tempo de fazer o exercício físico. Então, eu achei esse tempo de ser a Ana de me cuidar. Mas ele veio muito depois, quando a pandemia já estava rolando há mais de um ano. Porque junto veio a maternidade. Então, no meu caso, não dá para separar essas duas coisas.
2: Achei incrível. As respostas foram maravilhosas. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente pode conviver um pouquinho juntos essa... Ah essa ah, esse ano de pandemia né acho que vocês são pessoas muito próximas a mim a gente pode dividir junto assim as loucuras <risos> o choro as risadas tudo Porque foi realmente intenso esse tempo e... e eu acho assim uma coisa que eu vejo um pouco diferente assim é... eu acho que eu já até dividi isso com vocês que eu acho que a gente tem um vínculo com os amigos diferente um pouco dos nossos pais e eles são importantes pra gente né? Então, seja lá por áudio, seja lá na cerveja do bar, seja chamada de vídeo. Eu acho que eu, pelo menos, e eu acho que vocês também, de vez em quando a gente precisa conversar com os amigos, né? Pra saber que a gente não tá louco, a gente não tá sozinho nessa loucura. Então, eu acho que isso é, é muito importante, assim, é o nosso pedacinho importante, né? Porque é onde a gente vai ali se levantando junto e, e um, pou, um tá um pouquinho mais na frente aqui, então a gente vai sempre se acompanhando nesse sentido. Eu acho isso muito importante. Uh, e é isso, sim a gente tá indo
0: aí, né,
1: gente? estamos tentando, é né? Brilho. já, já um é um caminho de né? vez.
0: É. mas, gente, assim, essa conversa maravilhosa que nós estamos tendo e está se encerrando assim, eu fiquei pensando que no começo eu falei que a gente ia falar das mães na né, maternidade né, educação e todo o nosso assunto ele girou em torno, pra, se a gente vai lá do começo, não foi só olha, mães, vocês vão sentir isso, isso, isso. Não, é a mãe sendo colocada no papel de formadora, de formadora da criança, de ela estar tá ali construindo as pecinhas dela na criança, no papel de educadora, de papel de fazendo parte dessa rede, da comunidade, e no pedacinho dela como mulher, sendo mãe, se vendo como mãe na sociedade. né? Então, é muito difícil a gente... Eu não consigo associar essa ideia de você se ver mãe e eu também não consigo associar essa ideia de você se ver educadora de pessoas que você vai construir. Talvez você tenha uma criança. Oi, criança, tudo bem? E aí, daqui a anos, essa criança, ela construiu coisas a partir do que você contribuiu. Então, é muito mais além É um maternar diferente. Mães, não me julguem. Eu não estou falando que... Ai, mãe de pet. Não, mas eu acho que o educador, tirando esse vínculo de... Ai, não tem que ter um vínculo, mãe. Mas o educador, ele gera um, um papel de maternar diferente. Ele tá ali construindo também o que a criança vai ser, o que ela não vai ser. Eu lembro de professoras minhas, quando eu tinha nove anos, que ela me deu um livro com uma dedicadora super bonita. E eu não sei nem quem é essa professora, mas eu sei que o que ela escreveu ali construiu o que eu sou hoje. Então, de certa forma, ela, ela fez parte dessa minha trajetória. Então, a gente começar falando sobre o maternar não é só a mãe como centro de tudo, a mãe faz parte de todo o resto, então eu acho que quando a gente falar de maternidade, a gente tem que tentar tirar a mãe nessa coisa matriarcal de vem cá, vou abraçar tudo, para aquela mãe que faz parte do todo, a gente está aqui gente, ó todo mundo junto, construindo e te ajudando, então você não tem que abraçar tudo, não só mãe, mas nós nos vendo nessa situação de pandemia, como a Nayara falou, ah, eu me cobrei muito porque eu tenho que dar conta. Não, gente, a gente não precisa dar conta. Tá tudo bem. Não. A gente tá se construindo como cidadão, como pessoa, <risos> e numa situação diferente, né? Aliás, nesse tempo de pandemia,
2: foi quando mais larguei as coisas. Ah,
1: <risos> fui largando. Tipo,
2: tá, Isso aqui tá pesado, larga.
1: Isso que também a, a, a gente foi tendo essa noção daquilo que é importante pra nós. Exato. Isso, Sim. ao mesmo tempo que é um, né, um baque, é, você vai vendo que a gente tem que aparar certas arestas ou coisas que já não têm a, a utilidade que a
0: gente Pessoas, se forçava. Tudo, tudo. Vai
3: largando.
1: É, eu, eu acho que a pandemia, né, olhando, não quero romantizar, porque romantizar o caos é o nível da loucura que eu gostaria de ter dentro de uma certa, enfim, falta de noção do mundo né, que estamos. Mas, Enfim. É, eu acho que a gente teve uma, de forma até às vezes forçada, né? Mas a gente teve uma capacidade de reinvenção e de aprendizado uh, que foi colocada aí à prova. Então, assim, a gente está ensinando para os alunos, mas os alunos também estão ensinando para a gente. A gente também está se formando, como a Adri meio que estava colocando isso, né, Adri? É, então, assim... A gente foi num processo de adaptação, de aprender até as relações com os amigos, né? Como isso, a gente foi uh, vendo né? a importância de tudo isso. Então, toda essa formação, né? Eu acho que a, a pandemia, para mim, também a é questão do tempo e da formação, né? Aquilo que a gente aprendeu é, foi importante, de alguma forma, né? E foi necessário, né? Para conseguir <risos> caminhar um
0: pouco, né? E aí, gente, pra gente fechar bem essa a nossa conversa que duraria, nossa, a gente poderia ficar aqui em dias, assim, vários episódios Sim. de podcast. Vamos seguir. É, eu queria. aí vou falar algumas palavras, tipo, conselhos, coisas, que vocês, tipo, um bate e volta. Vocês, eu vou falar e vocês pensem na primeira coisa que vem na cabeça de vocês, para as nossas convidadas na Yara e a Ana. Então eu não vou deixar ninguém nem pensar muito, é para uma e para outra, tá? Já vai direto. Então, vamos começar com a Ana. Ana, um conselho que você daria? Qualquer conselho para mães, não mães, alunos, não alunos, conselho.
3: Resiliência.
0: Na era. <risos> Nossa, não é para pensar, eu é é, aqui. eu falei, eu vou te é volta.
1: Eu acho que tem valor para aquilo que é realmente
0: né, importante. Ana, um arrependimento.
3: <risos> ai meu Deus que... vai Nayara
1: eu tô me sentindo numa análise, tá difícil é as palavras, né é, um vai, arrependimento eu... é, posso pensar que enfim não ter entendido a dimensão do tempo antes
3: boa, profundo,
1: profundo. Fui, fui
3: fundo, é, é,
0: é o que tá me pegando Ana. um
3: arrependimento para mim eu acho que uhum. tem me cobrado demais.
0: Para você ainda, Ana, uma verdade que você tirou de tudo isso?
3: A maternidade um não é romântica. Desromantizem Pô. a maternidade. A maternidade é foda. É difícil pra caramba. Mas é maravilhosa.
0: era, <risos> uma verdade, um insight da vida. Ah, uma
1: verdade é que... A vida, como muitos já dizem isso, eu vou chover no molhado, como dizem, mas para mim agora isso faz sentido. A vida é uma só e a gente tem que fazer de tudo para viver da melhor forma possível.
0: Ana, última, uma vontade que você tenha hoje que você quer realizar muito?
3: Abraço. Tenho muita vontade de abraçar as pessoas.
1: Na era, Eu acho que uma vontade, já que a gente está nesse papo maternal, é, eu gostei do não romantizar e ver a realidade dos fatos, acho que a vontade maior em mim hoje é ser mãe. Então, sem romantizar, né? Sem... sabendo de tudo isso, já preparada para não me frustrar com cobranças, a Ana que é, teve esse papel importante colocando, né? mas eu acho que a vontade agora que bate forte é ser mãe.
3: Vale a pena.
1: É. Eu, eu adorei. Eu fiquei aqui eu só amei. escutando o que cada
2: uma ia falar. E, tipo, gente, é tudo verdade.
3: Eu achei muito legal que deu uma, demora, uma demorada para entender o arrependimento. Exatamente. É bom porque, isso, né? Porque quer dizer que a gente ser, vê né? mais o positivo, né? E tudo mais. Então, muito bacana isso. Meninas, foi incrível. Foi incrível
0: a nossa conversa. Provavelmente quem tá ouvindo gostaria de ouvir mais, mas, né, gente, temos que encerrar. Mas foi incrível. Obrigada, Nayara. Obrigada, Ana. Foi, nossa, foi muito bom para todas as mulheres e para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Eles tiraram um pouquinho de ensinamento, assim, no nosso episódio, de entender um pouco mais, refletir um pouco mais, entender esse universo que a gente se enfiou e não sabe se vai sair quando. E muito obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Bom, Eu
1: muito agradeço. Ai, desculpa. Eu não, quero né? agradecer, não imagina,
2: eu quero agradecer a Nayara e a Ana. A nossa conversa normalmente dura quatro horas, gente. Então, realmente, é. se a gente começar a falar, não vai dar, tanto com uma quanto com a outra. Então, eu quero agradecer demais, foi muito enriquecedor, era, é, foi muito mais que eu esperava de vocês, assim. São pessoas que me inspiram e que estão comigo no meu processo de ensino, aprendizagem e crescimento para a vida. E estou muito, muito feliz, assim, por hoje. Eu acho que a gente vai inspirar muitas pessoas com esse episódio. Então, eu agradeço demais. E vocês são o máximo. Eu amo vocês demais.
1: Ah, eu agradeço imensamente o convite, né o bate-papo. Adorei né? a Dayana, a Tri e a Ana aqui. né uh, E a Simoni, que não está né, com o rostinho, mas está aqui na parte da produção. Agradeço imensamente o convite. É, fiquei extremamente feliz, me senti assim, realizada, porque eu sempre quis ser entrevistada, e já estou aqui nesse grupo de mulheres é, fantásticas e inspiradoras, e eu adorei. para mim, mais um aprendizado, né? Então, agradeço imensamente. Muito obrigada, viu?
3: Obrigada, meninas. Foi ótimo, muito bom compartilhar experiências, e se puderem, né, se tiverem outras oportunidades, eu tô sempre à disposição. Muito obrigada mesmo.
2: Gente, é isso, esse foi gente. nosso... Podcast.
1: Esse
3: foi Ai, desculpa, nosso podcast. Dá. Ah,
2: coisa ao vivo aqui não dá. Então, esse foi nosso podcast. É. A gente vê vocês no próximo capítulo,
0: né, Dri? Isso mesmo. Aproveitem e ouçam os outros episódios estão muito legais. E nos vemos no próximo. Até.
3: Esse foi o episódio de Conversando com as Físicas.